0: En un llamado que mi abuela llorando decía que, como una criatura, iba a criar a otra criatura. En realidad, sí, si lo ves en el contexto de edad, de años, sí que era chica, pero me sentía lista, estaba preparada para afrontar lo que sea. Nunca tuve miedo porque nunca me vi chica, salvo en ciertas cosas como, por ejemplo, el viaje de estudio de fin de año en quinto. Yo iba a ir pero mi corazón dijo, no, es muy chiquita, no la puedo dejar sola dos semanas. Ahí, ahí me vi chica, ahí dije, ay, pero recién estoy saliendo de quinto y ya tengo una hija de un año y pico. Cecilia tenía
1: 15 años cuando quedó embarazada de su novio. Su mamá no quería que ella se convirtiera en madre, pero tampoco pudo impedirlo. Hoy la hija de Cecilia tiene 12 años y viven juntas en un departamento que ella alquila en la ciudad de Chilecito, La Rioja. ¿Pudo elegir libremente su maternidad? ¿Cómo hubiera sido su vida si ese embarazo se interrumpía? Esta es su historia. Todos los días entran siete niñas a salas de partos en distintos rincones de la Argentina. Siete niñas de menos de 15 años con embarazos no buscados. Siete niñas expuestas a los riesgos de parir. Siete niñas que crecerán criando... Siete niñas que no tuvieron derechos, información,
0: acceso a la salud ni herramientas para elegir. Esto es Siete Niñas. Un podcast federal con siete protagonistas.
1: Mujeres de distintos lugares de la Argentina que se convirtieron en madres antes de los
0: 15 años. No son casos. No son números. Tienen nombre, tienen historia. Y aquí la cuentan.
1: Circulando por la Ruta Nacional 74 se llega a Chilecito, la llamada Perla del Oeste de La Rioja. Es el segundo departamento con mayor cantidad de habitantes de la provincia después de la capital. Soy Antonella Sánchez Maltese, periodista de La Rioja. Vivo en la capital y para llegar hasta el departamento chilecito tuve que viajar 209 kilómetros, custodiada por las rojizas geoformas de piedra que se imponen al costado de la ruta. Al pie del majestuoso Cerro Famatina vive Cecilia y hasta ahí fui para conocer su historia que es la de muchas en nuestra provincia.
0: Mi nombre es Cecilia tengo 28 años soy de Chilecito, La Rioja me quedé embarazada cuando tenía 15 años hoy mi hija tiene 12 años cursa sexto grado a veces ella me cuestiona no, no de mala, sino que me pregunta mamá, ¿cuántos años tenía cuando me tuviste? el día que me hice la ecografía Lloraba, pero lloraba una parte de miedo y otra parte de, 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 de... tenía emoción. Con el papá, justo en ese momento que yo me entero que estaba embarazada, estábamos peleados. Después la remamos, estuvimos cuatro años juntos y bueno, nos separamos.
1: Cecilia salta. El pelo largo hasta la mitad de la espalda lo luce apenas recogido con una media cola. La sonrisa en su cara redondeada es una de las características más evidentes. Casi no titubea cuando le pido que recuerde algunos sucesos de su propia historia. Hoy, después de 13 años, parece tener bien ordenado cada episodio de aquella época en la que pasó de niña a madre. Fue una etapa de su vida atravesada por muchos miedos. La noticia de un embarazo no buscado arrolló a su familia numerosa y, en especial, a su mamá.
0: Fue como un shock, en realidad, para toda la familia. No las culpo porque hoy en día lo entiendo Pero en aquel momento fue heavy Traté de ocultarle en realidad esto de cuando iba con la prueba de, de la ecografía en la mano Y me dijo, estás embarazada, anda a casa, vamos a charlar Y no, nunca charlamos porque fueron dos semanas llevas turbias Porque no, me ignoraban básicamente Y creo que ese dolor en dos semanas fue, fue muy feo mi mamá en ese momento me puso en, como entre la espada y la pared porque pensó en métodos para que yo no tenga a mi hija realmente, para que yo no sea mamá. Lo descarté porque obviamente fui al médico, le conté cómo habían pasado las cosas y estaba todo bien. Mi hija es sana. Ella no quería en realidad que, que yo sea madre tan pequeña y bueno, yo creo que nadie busca eso en realidad para un hijo. Creo que fue por lo que ella venía arrastrando, por la historia de vida que ella tiene Porque en realidad ella en su, en su cabeza pensó que ella se tendría que haber hecho cargo Porque sus palabras fueron, si pude con 5 voy a poder con 6 Y ahí es donde yo entendí que quizás el peso para ella era esto Hoy en día la relación está sanada por supuesto Lo puedo contar porque pasó el tiempo, entendí, me puse en su lugar No es, no es fácil que tu hija de 15 sea mamá no sé si la llego a justificar, pero la entiendo perfectamente y esto está súper sanado. De hecho, mi mamá hoy en día es una súper abuela con mi hija.
1: Cecilia cursaba el último año de la secundaria cuando nació su hija y hasta entonces vivía y hacía las actividades de cualquier adolescente. Clases en la escuela, reuniones con amigas en su tiempo libre y salidas al boliche los fines de semana. También hablaba con su mamá sobre la sexualidad que estaba despertando en su vida de 15 años. Pero esa información no fue suficiente.
0: No era un tema tabú Siempre fue un tema de hablar En charlarlo Y tenía lo básico A ver, esto es una pastilla No la tomaste un día Puede fallar eh, bueno, esto es un preservativo eh, Se puede romper No te comentan ciertas cosas esenciales Que te puede comentar un ginecólogo En otras cuestiones Como por ejemplo Cuando, no sé Hay relaciones sexuales Y el hombre eyacula afuera Piensan que, que ya está Nos estamos cuidando Y no, realmente no De hecho Fui parte de la comunidad que se enteró de eso cuando fue al ginecólogo. Eh, nosotros no teníamos educación sexual en la escuela, por ejemplo.
1: En 2018, La Rioja fue la segunda provincia con la tasa más alta de mortalidad materna en el noroeste argentino. Para los medios de comunicación, en aquel entonces esa noticia no era más que un titular de tapa. Poco se hablaba de las causas y consecuencias en una estadística tan preocupante. Cuando Cecilia tuvo a su hija, en 2009, la provincia tenía números más altos. Continuar con un embarazo no buscado o no hacerlo generaba un gran temor. El aborto en aquel entonces era un tema tabú. No se hablaba en las escuelas, en las universidades, en los espacios de trabajo, tampoco en la casa de Cecilia.
0: Sí, hubo un, como un episodio en donde eh, se generó esta cuestión de que si la tenía o no. Creo que fue por el tema este, no sé si tabú, pero el miedo a, a que sabrá Dios qué pasará con mi hija. Realmente era un tema tabú. Más allá de que todos sabemos, pueblo chico, infierno grande, a dónde se dirigía la gente, que a dónde iba a comprar las cosas para hacer la clandestinidad con el aborto. En aquel momento era tabú, porque te podías morir, básicamente. O sea, era como que... Tenías miedo de vos misma, te tenías que cuidar o, o quizás corries el riesgo de que te podés morir. Y todo por eso, o sea, entras a un lado y no sabes si salís. Era el miedo general, eh, mejor nos cuidemos. Pero no, no se me cruzó nunca por la cabeza, porque era mía. Yo decía, no, que es mía? O sea, peleaba por algo que era mío. ¿Por qué me quieren sacar algo que es mío?
1: Cecilia es cuidadosa cada vez que opina sobre el aborto. Su postura es en contra.
0: No sé, ni siquiera sé por qué tengo esta postura Sé que hay algo que no me gusta ahí Y ahí nomás me quedo, en lo superficial Hay una ley de aborto, ¿cierto? No la juzgo, no la conozco, no me interioricé Pero también hay una ley de adopción, creo Tampoco la conozco bien Pero no he visto que... Que haya tanta repercusión con esa ley. Como que el, la sociedad está como más enfocada en que el aborto sea una ley. Queremos que sea ley, por la que se acabe la clandestinidad, que dejen de morir.
1: Aún así, con contradicciones y revisando en su propia línea de tiempo, se pregunta. ¿Qué pasaría si de nuevo tuviera que elegir la maternidad?
0: No se escupe nunca para arriba, entonces yo no te puedo decir, no, no lo hagas, no, chicas, no lo... Y si me toca decidir a mí el día de mañana Si tengo que realmente pensarlo Por el motivo que sea Porque realmente pasa De hecho creo que Si la ley salió es para que sea un, Todo un poco más cuidado porque hubo esto de siempre No es un tema, no es un lugar Un campo en el, en el que yo me pueda explayar bien porque Por falta de información justamente eh, Si vos me pones una situación De una violación Yo lo haría Pero sin pensarlo no sé si yo, pero aceptaría que fulana lo haya hecho porque pasó esta situación que no fue consentida Me acuerdo de una niña, no sé si de Salta, Jujuy, 11 años Que la obligaron a parir, 11 años O sea, si yo era chica, imagínate, esa era una, una niña consentida. ¿Qué te puede consentir una niña de 11 años? Sería la edad que tiene mi hija, más chica encima ¿Cómo obligas a una niña a ser madre a esa edad? ¿Alguien le preguntó a la niña cómo está hoy en día? O sea, creo que hay factores que te modifican la vida para toda la vida. Te, te la modifican para siempre.
1: Cuando Cecilia tuvo a su hija, el gobierno de La Rioja implementaba el programa Nosotras, destinado a la contención de madres adolescentes. Ya en ese entonces, las autoridades del Consejo de la Mujer advertían sobre la elevada tasa de embarazos en niñas y adolescentes y la preocupación por las consecuencias que tienen sus vidas, abandono de los estudios, depresión y
2: malas condiciones alimentarias de madres y niños. Soy Silvia Ríos, soy técnica sanitarista. He trabajado en el Consejo de la Mujer como 8 años o 10 años. El programa social del gobierno riojano llegaba
1: a toda la provincia. Entre las madres adolescentes de Chilecito había problemáticas comunes. También una gran necesidad de contención para esa etapa de la vida donde muchas, la mayoría, eran niñas que empezaban a criar a sus hijos e hijas. Silvia se acuerda de Cecilia, como de cada una de esas jóvenes que llegaban golpeando
2: aquella puerta. Quizás la única que podía abrirse. Era un programa que se llama Nosotras, dependía del Consejo de la Mujer de La Rioja y atendíamos chicas desde los 12 años hasta los 18 años. Eran madres embarazadas, madres adolescentes. En realidad se le hacía un aporte económico mensual, pero junto con ello eh, se le impartían una serie de conocimientos eh, para, para su bienestar y el del niño. Las chicas cuando recién llegaban, llegaban muy angustiadas, como avergonzadas, con mucha problemática familiar, generalmente llegaban con su mamá y de a poco eh, iban flexibilizándose y aceptando esta ayuda que el consejo brindaba.
0: Éramos bastante chicas, la del pueblo en ese momento, que éramos madres A mí me costaba ya con una y había chicas que tenían dos, tres bebés y eran chicas jóvenes eh, Nos ayudaban económicamente, en aquel momento eran 200 pesos mensuales Que obviamente servían, todo ayudaba Fueron muy, muy contenedoras las mujeres de ahí Porque más que psicólogas, que médicas, que nutricionistas, que administrativas Eran como nuestras mamás mamás de las mamás adolescentes fue eh, muy muy bueno porque uno aprendió a hacer hacer y ser las cosas que, que tendríamos que saber no sé si a esa edad pero como madres no iba tanto por la ayuda económica sino por la contención, lo que eran ellas con nosotras realmente
2: por ahí eh, era duro para nosotros ver esa realidad si estamos hablando de chicas de 12, 13 años casi niñas Niñas, sí. Y a mí mmm, me daba mucha ternura verlas como que como jugaban con sus niños. Eran dos niños, si te pones a ver. El
1: programa provincial permitía, para quienes trabajaban en él y mirándolo en el tiempo, una foto de la realidad de aquella ciudad. Una ciudad que por momentos lucía más como un pueblo grande. Con sus prejuicios, sus estereotipos y el
2: famoso, ¿qué dirán?, y la problemática más seria es, es los varones, los varones estaban ausentes, eran muy pocos los, los chicos que las acompañaban, estaba esa cosa del machismo y, y las chicas lo vivían en absoluta soledad a esta situación, había casos de abusos. En ese caso, las chicas, eh, las profesionales estaban muy atentas en la contención, ¿no? Eh, muchas veces tienen, tenían que ir al colegio y no, no siempre asistían.
0: Me acuerdo que usaba mucho la palabra como que, o hacía referencia como que había sido una ola, porque cayó una y caímos todas. Realmente fue así porque no, no se veían madres adolescentes, tan adolescentes en ese tiempo. Y justamente porque acá casi todos nos conocemos Porque son, sabemos que es hijo de, primo de, fulano, amigo, etc. Oh, mira, fulana está embarazada O oh, viste que él va a ser papá con fulana Y ay, pero son muy chicos Y esta cosa de la sociedad
2: Siempre, siempre me quedé pensando qué pasaba, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Dónde estaba el problema? Había como... Me parece que era, era una cosa así como una falta de conciencia de lo que es tener un hijo, por un lado. Y por otro lado, las situaciones económicas eran tan difíciles que um, había chicas que se sentían tan débiles, tan poca cosa, para decirlo de alguna forma, entonces que ellas tenían un hijo, una de las chicas me dijo que, que era la forma de, de, de tener algo que sea propio. Eso me, me quedó sonando mucho siempre.
0: Te puedo asegurar que como yo, chicas de 28, quizás más jóvenes, tienen hijos que le llevan, no sé, 13 años, nada. Hoy en día se nota la diferencia, pero en aquel momento parecíamos hermanas.
1: Aprender a maternar siendo aún una niña. Esa fue la realidad de Cecilia y muchas que, como ella, enfrentaron lo que les pasaba, no sin dejar de sentir
2: que ese no era el tiempo de ser madres. Cuando dejó de haber séptimo grado... Los chicos en general tenían que pasar al secundario Muchas chicas nos contaban que directamente dejaron en sexto grado Eso fue ahí como un quiebre que hubo Me parece que lo que ha influido es eh, la falta de, de estudio Del estudio secundario algunas chicas lo podían hacer, pero las otras no, porque ya tenían un niño. Y, la, y las mamás de estas chicas eran jóvenes también. Eh, estas mamás tenían un peso grande, porque tenían niños chicos también. Y tenían que ser abuelas, y tenían que sostener una familia. Eh, los padres trabajaban la mayoría en tareas rurales, o en, en trabajos de la cultiembre yoma de aquel momento. La mayoría era de bajos recursos.
1: Cuando Cecilia quedó embarazada, la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral llevaba tres años vigente en Argentina. La ESI, que exige que los y las estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual en establecimientos educativos, públicos y privados, poco se aplicaba en las aulas riojanas.
0: No, eh, nosotros no teníamos educación sexual en la escuela, por ejemplo. Eh, la información de verdad es valiosa. Ojalá hubiésemos tenido en aquel tiempo educación sexual en la escuela. Es información que, que necesitamos, lo necesitamos, me parece fundamental, en cambio mi hija sí, entonces como que ella es mucho, muchísimo más abierta en ese sentido, se explaya con mucha naturalidad a la hora de hablar de, de cualquier tema que para ella es totalmente normal, porque el, en realidad es totalmente normal y me parece bien porque por ahí hay cosas que uno como mamá tampoco puede contarlo, o uno sabes cómo decirle las cosas. Esto de la educación sexual en la escuela a temprana edad me parece genial, porque es un ámbito que va preparando a los niños para que sepan lo que es el cuidado de ambos sexos. Creo que sí es, es fundamental en esto y el ginecólogo, por supuesto.
2: A mí me parece que este, hay que estar más presente en la escuela porque ahí es donde están los chicos. En 2018, La Rioja encabezaba el ranking de provincias
1: con tasa más alta de embarazo no intencional en la adolescencia. Casi 8 de cada 10 chicas menores de 20 años se convirtieron en madres sin buscar ni desear ese embarazo, según las estadísticas oficiales del sistema informativo perinatal.
0: Creo que planificarlo está bueno, porque quiere decir que realmente te sentís preparada para afrontar lo que venga. Voy a poder, voy a estar así, me quiero dedicar a esto. Las que no planifican y se animan y es doble el desafío, creo yo. Porque si vos no planeas ser mamá y, y lo llegas a ser, ya está, o sea, ya lo sos. Cecilia tiene hoy 28
1: años. Vive junto a su hija en un departamento que alquila mientras proyecta construir su propia casa. Estudia en la Universidad Nacional de Chilecito y trabaja en la administración del Hospital Eleazar Herrera Mota. Allí atiende a varios adolescentes que están pasando por lo mismo que ella 13 años atrás. Es inevitable. Los rostros de esas jóvenes les recuerdan su propia vivencia. Y aunque su historia en tiempo presente tenga muchas oportunidades y desafíos, sabe que muchas otras tuvieron que atravesar su maternidad con desesperación, desconcierto y desesperanza.
0: Mi hija tenía seis meses. Estábamos acá en, un, en una plaza. Eh, yo me acerco a tocar el bebé de una chica. El bebé parecía de tres meses. Tenía como nueve meses. Y la chica me dijo, ¿lo querés? Y yo dije, ¿qué? Y ella diciendo, ¿lo querés? Te lo regalo, no lo puedo criar. Te lo doy, no lo puedo tener. ...y estaba pidiendo ayuda... ...yo la mandé al hospital... ...no sé por qué... ...me pues digo, no sé... ...necesitamos un lugar... ...para este, clase, este tipo de mujeres... ...esta clase de situaciones... ...que... ...en la desesperación... ...de dar un hijo...
1: El miedo a morir... ...si se practicaba un aborto... ...la falta de ESI... ...y de información... ...sobre los métodos de cuidado... ...y la no planificación... ...del embarazo... ...fueron parte de la historia de Cecilia... Esa que ella no quiere que repita su hija de 13. Y ninguna niña.
0: Lo hablo con mi hija. Y siempre le dejo en claro que yo de ella no me arrepiento. Ni un segundo en mi vida me arrepentí de ella. Jamás. Es lo más sagrado que yo tengo. Pero esta conversación sí la tenemos. Hija, vos tenés que vivir. A tus 15 vas a ir a los cumples de 15... A los 18 vas a hacer el viaje de quinto año seguramente. Siempre se los recuerdo, siempre le digo que todo, toda su edad. Sí, diría a las chicas de, de, de 15, 14, 15, 16. No sean mamás tan jovencitas porque llega un momento que te aburrís. Yo sentí que, que me etapas Entonces yo no quiero que mi historia se repita en ella básicamente. Sí, hija, vos puedes hacer todo lo que sea, pero cuando tengas edad. No puedes cometer un error en cuanto a... Eh, ...desligarte del, del, del oficio de ser mamá... ...vos no seas mamá a temprana edad... ...que no sea una madre adolescente... ...o niña.
1: Todos los días entran siete niñas... ...a salas de partos en distintos rincones de la Argentina... ...siete niñas de menos de 15 años con embarazos no buscados... ...todas esas niñas debieron tener información... ...para el ejercicio de su derecho a la interrupción legal del embarazo... ...cuando esta decisión informada no está disponible se habla de gestaciones o maternidades forzadas. Cuando hablamos de niñas, no madres, hablamos de historias como las de Cecilia. Siete niñas es un podcast federal con siete protagonistas. Mujeres de distintos lugares de la Argentina que se convirtieron en madres antes de los 15 años.
2: Este capítulo estuvo a cargo de Antonella Sánchez Maltese en la producción, guión y voz
1: principal. María del Mar Rocha fue la responsable de la postproducción y el diseño
0: sonoro. Carla Detal
1: hizo las ilustraciones de cada capítulo.
0: Paula Hernández fue la asistente de producción. La idea, dirección periodística y producción general estuvieron a cargo de Ingrid Beck, Paula Rodríguez y María Florencia Alcaraz.